1: Buenas noches a todos nuestros oyentes, soy Laura Roper y como todos los viernes los estamos acompañando hoy para contarles sus historias de vida. El 25 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Talla Baja, la Condroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo conocidas por sus siglas ADEE. La fecha fue elegida en honor al actor estadounidense Billy Barty, uno de los primeros actores de talla baja, pionero en el trabajo de los derechos de las personas con esta condición. En la noche de hoy se encuentra con nosotros Cari Rojas. Ella es cartagenera con esta patología física llamada condroplasia. Ella mide 1,22 centímetros, es escritora, maestra, Músico y conferencista internacional ha recibido premios como Mujer Cartagena, la Medalla al Valor Humano y Mujer Bolívar Inspiradora. Cari, muy buenas noches. Bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
2: Buenas noches, Laura. Un saludo para todos los oyentes. Qué alegría estar aquí en este espacio, de verdad, muy enriquecedor para todos. Muchas gracias.
1: También es muy gratificante que le cuente a todos nuestros oyentes su historia de vida. Y bueno, para iniciar, háblenos un poco más de usted, de su infancia. ¿Cuáles son los recuerdos? más bonitos que tiene
2: ella. Bueno, fíjate, yo soy la segunda de cuatro hermanos. Soy la única que tiene la condición. Eh, como bien saben muchos, la condroplasia es una mutación genética que sucede especialmente en padres de familia de talla promedio, que no tienen la condición. A partir de aquí, bueno, después de mí vinieron dos hermanos más. Yo siempre recuerdo que mi mamá tenía mucho miedo de tener otros hijos porque pensaba... En aquella época, hace 52 años, no había de pronto toda la información, eh, la orientación médica que recibió fue digamos muy pesimista, decían que yo no iba a vivir más de 10 años, que no iba a caminar, que no iba casi ni a poder hablar, que por todo el estigma social de pronto no me iba a sentir muy bien conmigo misma, en fin, fue como muy oscuro todo el panorama que le pintaron. Cuando ella pues estaba planeando de pronto tener más hijos, un médico le, le explicó y le dijo que esta condición genética era como una lotería. Y algo muy bonito que recuerdo que fue cuando ella me contó, yo le dije, bueno, soy el premio mayor de la familia y creo que todo el mundo se quiere ganar la lotería. Después de esto, pues vinieron dos hermanos menores y yo me di cuenta que tenía la condición pues porque ellos iban creciendo más que yo, lo mismo mis, mis amistades, mis amigos y amigas de ese tiempo. Pero para mí eso no fue, digamos, que ningún inconveniente ni nada. A nosotros nunca nos dijeron que yo tenía la condición, ni a mis hermanos. O sea, nos trataron totalmente igual a los cuatro. Yo sí, pues, veía... Eso de que ellos eran más grandes que yo, pero para mí era como parte de la diversidad del mundo, que hay personas de distinto color de piel, que hay gorditos, que hay flaquitos. Mal. Entonces, en realidad no lo tomé así como nada raro o especial. Y simplemente aquellas cosas que para ellos se les facilitaban, como por ejemplo encender la luz, alcanzar algo, era más accesible para ellos, yo me las ingeniaba y lo hacía a mi manera, me podía quitarle el zapato, dar los zapatazos, me encarababa en sillas, mesas, en todos lados ya luego me fui dando cuenta de pronto de lo que repercutía la condición de que era una especie de enanismo cuando ya salía a la calle y la gente me miraba con ese morbo que suelen mirarnos muchas veces y decían ahí va la enanita o ahí va una enana y entonces ya era como que Hombre, enanos, para mí los enanitos que yo conocía eran los que salían del cuento de Blancanieves y sentía que no me parecía en nada a ellos. También alguna vez de pronto en el colegio, porque en realidad no, gracias a Dios, nunca tuve eh, discriminación ni nada, pero a veces pues los niños en sus curiosidades dicen cosas... Eh, ahí, que lo que piensa lo van diciendo una vez una niñita me dijo que, que si yo no crecía, porque de pronto mi mamá se había burlado de un enanito y Dios la castigó, y yo decía no, yo no me siento ningún castigo de Dios al contrario, me siento muy bendecida por él y así, como cosas pero mi niñez en especial fue muy especial, fue una niñez en estos días he estado reflexionando de que porque también me preguntaban en tu casa todos son normales y yo siempre he dicho, bueno, normales, normales, no. Y es porque las personas, cuando ven que algo se sale de lo ordinario, de, lo, de mm. los moldes impuestos, ya creen que son anormales. Entonces, más bien les dije, no, eh, simplemente en mi casa todos somos extraordinarios porque hacemos cosas diferentes mm. cada uno y somos diferentes. Entonces, desde ahí he empezado como a reflexionar en eso, en que mi niñez fue muy extraordinaria porque aunque hacía lo ordinario que hacían todos los niños, mostrar bicicleta patines, correr, saltar. Yo lo hacía a mi manera, a mi ritmo, pero no me privaba de eso. Y fui una niña muy feliz, con muchos amigos y muy sociable en todo aspecto. Nunca me reprimí ni nada. O sea, para mí mi niñez es de los recuerdos más lindos que tengo.
1: Cari, es muy lindo escucharla y saber que ha vivido su vida al máximo. Vamos a hacer un pequeño corte para hablar a continuación un poco más de esta grandiosa historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Cari Rojas. Ella es cartagenera, nació con acondroplasia, pero su patología no ha sido un obstáculo para llegar lejos. Es escritora, maestra, músico y conferencista internacional. Usted nos cuenta que tiene tres hermanos más. Los médicos, ¿qué le dijeron a sus papás? ¿Por qué nació usted con esta patología? ¿Qué pasó allí?
2: No, eso, eso es, es una lotería, como te dije. Eso es algo genético. Sucede así en cualquier pareja, puede suceder. Hay casos de pronto en que en ciertas condiciones puede que una medicina, puede que de pronto la edad de la mamá si ya pasó un poco el límite, Puede suceder, pero en mi caso y en la mayoría de los casos es una lotería. Es genético no, en mi familia no hay nadie con ningún tipo de enanismo. Ya en mi caso, yo sí, bueno, ya yo no tuve hijos, pero de haberlo tenido, hubiera tenido el 25% de probabilidades de que el niño hubiera nacido también con acondroplasia. Este, pero de resto en mi familia no, ninguno, y es simplemente algo genético. Una lotería de la genética de esas que... ...que suele ganarse la, los seres humanos.
1: Y también tengo entendido que le hicieron varias cirugías... ...que fueron complejas. ¿En qué momento se las hicieron y cómo fue todo este proceso, Cari?
2: Bueno, mira, fíjate, antes de contarte de las cirugías... ...te ambiento te un poquito la parte médica nuestra. Nosotros somos muy propensos, por ejemplo... Porque ...hay muchos niños que nacen con hidrocefalia... ...en mi caso no fue ese. Hay muchos niños que nacen con problemas eh, auditivos... Eh, yo sí he tenido muchos problemas de oído desde pequeñita y eso es común casi que en el 99% de las personas, sobre todo con la controplasia, porque nosotros tenemos la nariz en la mitad como chatica, le dicen que es como una silla de montar. Entonces, esa parte hace pues que suframos de muchas gripas, secreciones, somos muy propensos a toda esa parte de flemas y demás y eso por consiguiente afecta a los oídos. En mi caso, algo, eh, digamos, raro, porque no le sucede a las personas de talla baja, yo no tengo sentido del olfato, nunca la vida he conocido los olores. Y pues en mi audición sí tengo unas pequeñas fallas, pero ha sido también por toda la flema que a lo largo de los años he tenido. A mí me da de pronto gripa, me da flema por nada y vuelvo y se me quita y así. Entonces, por ese lado. Además de eso, eh, hay niños que nacen con la con el cuello, la, las vértebras del cuello muy cerradas, no pueden sostener la cabeza y en los primeros años de vida tienen que ser operados de la columna en mi caso tampoco fue ese ya más adelante nosotros somos propensos también a subir de peso y la columna nuestra eh, las vértebras son como encallecidas y presionan nosotros tenemos comprensión medular presionan la médula espinal eso ya empieza a repercutir más, sobre todo después de los 30 años, y más con el sobrepeso, entonces empiezan los adormecimientos, dolores en las piernas, dolores en la espalda. Mi primera eh, cirugía fue año 2005, me operaron dos vértebras, eh, tenía muchos adormecimientos en las piernas, pero fue una cirugía un poco más, bueno, aunque fue complicada, fue un poco más... Eh, pues salí bien, salí caminando del hospital, duré apenas como una semana hospitalizada, además. Ya hace nueve años, el primero de noviembre, hace nueve años, eh, por un movimiento, así que uno dice, me moví me entró como un aire. Bueno, por un movimiento, esa cirugía que tuve se me dañó. ¿Por qué? Porque no me colocaron una instrumentaria que sirve para fijar la columna, porque no fue necesario el, el, pues dijo el neurocirujano como, pero en aquella época entonces esa cirugía se me movió la vértebra o algo y ya empecé a sentir mucho dolor no podía dormir acostada recta no podía casi ni moverme empecé a usar bastón y empecé a hacer todos los trámites me acuerdo que eso fue en febrero pero ya sabes cómo es la seguridad médica aquí para que, que me pudieran aprobar la cirugía con parte de lo que necesitaba me operaron en Bogotá eh, porque el ortopeda columnista de aquí me, me dijo que para allá el columnólogo que mejor era en Bogotá, que no se, atre no se atrevía a hacerlo acá, por mi condición, por lo compleja de mi condición. Me operaron eh, en el año 2012, una cirugía que duró prácticamente 12 horas, me operaron seis vértebras, desde la L1 hasta la S1, lo que es lumbar, hasta los sacros, sí me colocaron una instrumentación que sostiene las vértebras, eh, vieron que mi columna estaba toda comprimida, decidieron a través de una junta médica, de hecho la parte cervical dorsal estaba más comprimida, pero como me estaba molestando para caminar la lumbar sacro, decidieron operarla primero, y... Con todos los nervios que tocaron y con todo eso, yo quedé paralizada de la cintura para abajo. Prácticamente apenas medio podía mover los dedos del pie izquierdo, de la pierna derecha casi que nada. Eh, no me podía ni, ni doblar, ni sentar, ni nada. O sea, parecía ahí acostada, como un ente ahí, simplemente moviéndome de la cintura para arriba, otra vez la, como la desesperanza de que ...de que no iba a volver a caminar, no podía controlar mis enfínteres, en la vejiga, todos se me, los órganos se me durmieron, tocaba con zona o con cateterismo, estuve en el hospital en Bogotá como tres semanas, eh, salí en silla de ruedas, ya cuando volví a Cartagena también, con infección urinaria, todo eso acá entré pues ya a terapia particular porque igual el el seguro lo que te propone son quince minutos diarios y no necesitaba era una hora, entonces empecé con toda mi recuperación poco a poco empecé, me, di, digamos que mis primeros piñitos, tal cual como un bebé, desde aprender a voltearme, desde aprender casi que a gatear en la cama, desde aprender a bajarme de la cama, hacer mis piñitos como al mes. Y empecé a recuperar mis jefínteres, ya como aprender la vejiga a funcionarme sola, porque tocaba una enfermera venir cada tres. Primero, bueno, empezaron viniendo seis veces, dormía aquí una, después cada cuatro veces y así me fueron para que la vejiga se, hubiese, se fuera desperezando como decía el médico, el urologo eh, y ya la pude recuperar digamos que empecé ya como a los cuatro meses ya a que funcionara sola, sin ayuda de enfermera y a partir de ahí pues ya caminaba con bastón actualmente, ah, bueno, volví a trabajar como a los cinco meses con un reintegro parcial yo soy maestra, soy coordinadora de pastoral educativa acá en un colegio, en Manga Cartagena ¿Y, y, qué? y ya volví como a los cuatro meses, a los cinco meses era un reintegro parcial, iba por horas, y a los seis meses, después de mitad de año, ya empecé a ir, digamos que el tiempo completo. Hoy en día tengo como el 10% todavía dormido de mi cuerpo, digamos que cinco y cinco de cada pierna, más en la derecha, un poco más, uso bastón. Eh, ahora tengo incontinencia urinaria y todo, pero bueno, ya gracias a Dios camino y todo, pero sí fue, digamos que un proceso muy, muy duro de desaprender para volver a aprender y, y bueno... Tengo pendiente la, la otra cirugía, pero la verdad es que ya le cogí miedo y prefiero cuidarme. Volví a subirme de peso porque con la primera cirugía a través de una dieta bajé 24 kilos, pero volví a subirlo porque como el metabolismo se me descontroló, como todo se me durmió, entonces volví a subir de peso. Pero ahí voy controlando y, y, bueno, y cuidándome con mi bastón y todo y andando al máximo lo que puedo. Llevo mi vida lo más normal posible, eh, lo más cotidiano como lo llevaba pero ya como, como digo yo pasos cortos, lentos,
1: pero firmes Cari, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando sobre su historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Cari Rojas sobre su historia de vida. Que, que es maestra. ¿Cómo, ¿Cómo ha manejado esto con todas estas cirugías, con todos estos procedimientos? ¿Cómo ha sabido llevar todo esto, Cari?
2: Bueno, fíjate, para mí el ser maestro, por un lado, a nivel social, antes de, de contestarte a la cirugía, es. Digamos como algo grande porque es una manera de educar a la sociedad y transformar miradas sobre todo ante una condición que está muy estigmatizada por la risa, el mormo, la discriminación mm. y sobre todo la no accesibilidad a todo lo que necesitamos tener accesible a todos los seres humanos. Y por otro lado, en cuanto a mis cirugías y demás, bueno, yo trabajo especialmente con... Con todo el colegio, porque soy coordinadora, pero especialmente con los más grandes, con los adolescentes, siento que a lo largo de todo ese proceso he despertado en ellos como la, la solidaridad allá tú puedes ver que si yo voy cargada cualquier estudiante se acerca a ayudarme a cargar el bolso eh, si tengo que bajar un escalón o algo que se me dificulta pero lo hago me dan la mano están siempre como pendientes si me voy a sentar me sostienen la silla entonces ha sido muy bonito y como una manera de, de ir educando en ese en esa empatía en esa solidaridad, en esa misericordia con el otro. Entonces, eh, ha sido duro porque es muy agotador, yo me agoto física. Ahora la pandemia, como estuvimos en casa mucho tiempo, la quietud, digamos que fue como un retroceso, ya cuando volvimos a la alternancia y a la presencialidad, uy, me tocó muy duro los dolores. O sea, yo tengo dolores crónicos en mis piernas, sobre todo medio neuropa, o sea, neuropático, ahí donde ¿no? tengo las partes dormidas que me dan como corrientazos. Como... Tengo... Nosotros además tenemos los músculos muy débiles, muy muy frágiles. Entonces nos cansamos más en ese aspecto. Así que ha sido muy, muy agotador. Pero bueno, ha sido como un deporte extremo porque en realidad la vida de las personas de talla baja es un deporte extremo, hasta para subir a un carro, para subirse a una silla, para acceder a algo, toca hacer mil maromas y demás. Y ahí este esa parte ha sido un poco difícil, pero bueno, la vamos llevando. Y lo mismo pues en el colegio, pero llevo tanto tiempo ahí que también han sido muy solidarios conmigo y muy empáticos y muy respetuosos de pronto con mis procesos, así que eh, la he podido llevar bien.
1: Gracias a Dios. Sí. Cari, eso, eso que usted nos cuenta es muy importante del, porque la cosa escolar es bastante complejo, imagínese estos tiempos, porque se está viviendo mucho esto y usted nos cuenta que lo que ve usted en el colegio es mucha empatía, mucha solidaridad. ¿Cómo hacen? ¿Cómo, qué, cómo están trabajando eso en, lo, en el colegio para que sea con todo el mundo?
2: Bueno, fíjate, allá en el, en el colegio, es un colegio religioso, eh, son de, parte de los colegios eucarísticos, que en Bogotá hay, hay como tres, aquí hay uno, eh, es un colegio porque pues, siempre se está formando en valores a nivel integral, por un lado, y yo creo que también el hecho de, de tener en medio de ellos una persona con discapacidad los ayuda como, como a ser más empáticos. Allá han entrado al colegio personas de talla baja y nunca han sido vistas de manera de hecho. Estudió hasta el año pasado, estudió una niña con ancontroplasia también y, y la mamá estaba muy feliz porque por un lado porque se sentía que la, la niña no se sentía sola, sino que se iba identificando conmigo. Ya, eh, de, de preescolar, pues ya sabía que su maestra también era talla baja y era como verse en el espejo de ella. Y por otro lado, por los mismos tratos pues, de inclusión que habían de los demás. Puede que haya normalmente problemas entre niños que no se entienden o algo, pero a nivel, por la formación en valores que damos, es que ya es como una formación integral, es como, es como un trabajo ya de todos y es parte de la, digamos que de la, la filosofía del mismo colegio desde lo religioso y de los valores que nosotros inculcamos, entonces a enseñar como al respeto y si de pronto vemos que cualquier caso brota, de pronto de discriminación o de pelea o algo, enseguida lo atacamos de fondo para evitar a que pase a ya un, a un bullying o así, como un acoso escolar más grande. Pueden haber inconvenientes, pueden haber discusiones, puede, pero donde vemos que de pronto alguna niña por ex oye condición se siente excluida, o algún niño, eh, nosotros enseguida estamos a la vanguardia, viendo a ver qué se puede hacer y hablando y tornando al máximo de que de que eso no, no trascienda ni llegue a mayor. Entonces, por ese lado, eh, digamos que es un trabajo de todo, no solamente porque está Cari ahí, sino de todo. Y de pronto lo mío, lo que ha servido es como para ayudar... Más que todo frente a la diversidad, a la, a la discapacidad y, y eso, como la solidaridad con las personas de pronto que, que lo necesitan un poquito más.
1: Claro, es algo súper importante y que debería ser en todos los colegios, porque se necesita, y más en estos tiempos. Cari, hay algo súper importante también sobre este tema, que es cuando nace el bebé. Hay muchas mamás que se asustan, que tienen miedo, que no saben qué va a pasar lo que usted nos contaba con su mamá que le daba miedo tener otro hijo u otros hijos. ¿Cómo manejar esto, cari ¿Qué le dice usted a esas mamás o a, esas per o a las personas que, na que están que nacieron con esta condición y no no han podido manejarla de la manera como usted la manejó desde niña. Bueno, fíjate,
2: eh, eso es algo que lo sufren mucho, no solamente las mamás con niños de talla baja y no con cualquier discapacidad. Eh, hay mucha desinformación, que hace de pronto una mamá hoy en día? Bueno, hoy en día, fíjate, la talla baja, la contraplasia en especial se puede detectar desde el embarazo, desde una ecografía, entonces, lo primero que de pronto hacen los papás, además de escuchar el parte médico, aunque también hay muchos médicos que de pronto les falta la ética a la hora de dar noticias, porque yo he acompañado a madres de familia que dicen, eh, el médico me dijo, cuando me quería explicar que mi niño venía con una condición, dijo, ¿usted conoce los genanitos de los circos? Bueno, así va a ser. Entonces, a veces son como muy duros en ese aspecto. Y lo otro, aunque también hay médicos pues que orientan bien y lo que hacen es decirles, vayan, busquen asociaciones, hoy, gracias a Dios, hay asociaciones en todos los países, en Colombia hay varias, yo pertenezco a la asociación Pequeños Gigantes de Colombia, que fue la primera en, Car en Colombia, que está en Bogotá, eh, y aunque aquí en Cartagena también hay otra asociación a la que acompaño, y, y asesoro también, este pues en esta estoy de toda la vida, desde que empezó, que empezó como en el año 2006, 2004, por ahí. Bueno, eh, buscan, buscar apoyo como en alguna asociación, en algún grupo. No buscar eh, información en Google del aspecto médico o algo, porque a veces la información en Google, en Google cuando tú buscas un enanismo o algo, la, la, lo que vas a encontrar no va a ser muy motivante, ¿ya?, eh, puede que ya te remita también a, a distintas asociaciones y fundaciones, pero por lo general tratan de buscar ahí esa parte y les va, la información muchas veces que encuentran no es. Desde que apareció el internet, ese fue mi ideal, cuando empezó el tema de ya del internet, los primeros escritos que yo hice fue como reflexiones, motivaciones, especialmente a los padres de familia. A partir de ahí me empezaron a contactar muchos. Y empecé como ese acompañamiento porque a veces, bueno, aunque las personas detalladas de hoy en día ya los adultos que vienen, digamos que debajo de mí, porque ya yo estoy un poquito más mayorcita, ya son más abiertos en el tema, hay muchos referentes, hay mucha gente, como decía Sabater hay mucha gente pequeña haciendo cosas grandes en el mundo. Hay muchos, muchos que están trabajando desde distintos campos, desde distintas profesiones y son eh, referentes... Eh, frente a la talla baja y activistas de, de, de todo esto, de los derechos de inclusión, entonces ya los papás tienen a quién contactar, a quién conocer, a quién buscar, eh, hoy por ejemplo por internet, en la Asociación de México que son muy amigos míos alguien de Colombia escribió y de una vez la remitieron de mí, entonces estamos así como en una red de apoyo a nivel mundial ahora con el día mundial más todavía, en Facebook hay páginas de lo que quieran de frente a la talla baja, entonces es muy fácil... Eh los, digamos que la, la, la activista a nivel de país, los referentes a nivel de país de países nos conocemos, entonces si recurren algunos y necesitan de algún país, lo remiten frente a las asociaciones que hay en cada país, aquí hay varias asociaciones también. Entonces yo digo eso, que buscar apoyo en, en grupos, en asociaciones, en fundaciones que tengan que ver con la talla baja, para que de pronto les den hay grupos de mamás y de papás también de personas de talla baja de hecho casi siempre las primeras asociaciones las hacen son los padres de familia hoy en día ya estos adultos digamos que entre los 30 y 40 años que vienen más abajito de mí ya se dedicaron a hacer fundaciones ya han lanzado nuevos proyectos eh, por ejemplo está lo del Día Mundial bueno el Día Mundial eh, nació de México pero eso se regó por todos lados y todo el mundo, ya en Colombia es ley, ya lo tenemos aprobado por ley el Día Mundial en 25 de octubre, que tú lo mencionabas, estamos soñando aquí en Colombia con una idea muy especial en México que se llama el escalón universal, que consiste en que por ley o decreto todas las entidades públicas eh, tengan un escalón ya sea fijo o accesible, que nos permita acceder a mostradores, a vitrinas, a, a escritorios, a partes donde por bueno, tú vas a ir a, a un banco, a una ventanilla y no alcanzamos. Los cajeros los han bajado por las personas de silla de ruedas y ya son un poco accesibles, pero hay cajeros que no son accesibles para nosotros. Entonces una cantidad de cosas que que todavía necesitamos, pero frente a los padres de familia que busquen una asociación cercana, que busquen adultos de pronto que los pueden acompañar, yo siempre estoy abierta para que me pregunten lo que quieran, sin vergüenza, sin pena, que yo estoy abierta, porque hay muchas preguntas e inquietudes que tienen ellos, que qué les puede responder a sus hijos cuando les pregunten, cómo los oriento para que aprendan a ir al baño solo, porque el ir al baño a nosotros es toda una odisea también, el aprender a hacerlos pues, en el baño es todo un es un deporte extremo también. Entonces hay papás que no saben a veces a qué recurrir y pues yo siempre estoy con las puertas abiertas. En mis redes sociales acompaño a mucha gente, pertenezco a casi todas las fundaciones que hay a nivel mundial. Estoy ahí, las sigo y nos comunicamos. Entonces eso, que busquen una red de apoyo de padres de familia, de alguna asociación y de algunas personas de talla baja que hoy en día hay información esperanzadora para todos.
1: Cari, ¿y usted dónde la pueden encontrar las personas interesadas?
2: Bueno, fíjate, en mi Instagram, que es arroba carirojas con gat y griega, 1528. Y en, mi, en el Facebook también está Cari Rojas, hay una página que es personal, pero como esa ya me limitó los 5.000 seguidores, entonces estoy con una página ya que es Cari Rojas, esas que tienen como páginas de fan. Bueno, ahí, ahí también acompaño a mucha gente. Entonces sí, ahí a disposición de, de todo el mundo, el que quiera y el que necesite.
1: Bueno, es súper importante. Y, Cari, antes de terminar la entrevista, quiero que nos hable de los premios que se ha ganado. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo empezó esta iniciativa para, para estos premios?
2: Bueno, fíjate, de pronto desde mi activismo, desde las mismas conferencias, porque a mí me ha importado más que todo que mis conferencias, eh, yo empecé dando conferencias en colegios, en universidades, eh, porque para educar a la sociedad hay que empezar por niños y jóvenes que son los que, Estamos formando para que sean, digamos que adultos con una mirada transformada ya, inclusiva. Entonces toda esa labor social de pronto de ir a grupos parroquiales, a colegios, a empresas, eh, empezó como a hacer eco aquí en Cartagena y alguna vez me dieron como en el año 2004 el de Mujer Cartagena para el Día de la Mujer casi siempre son esas menciones que buscan mujeres que han sido líderes de pronto de algún proyecto que se han destacado la, aquí en la ciudad eh, también luego me dieron una medalla una fundación que se llama Actuar por Bolívar también reconoció toda esa parte formativa de mis conferencias de mis charlas y me dio la medalla del valor humano más adelante eh, una fundación que es nacional que va a como en las ciudades buscando mujeres inspiradoras me dio un reconocimiento desde la parte educativa como mujer inspiradora y la alcaldía de Cartagena y el departamento Bolívar eh, también para un día de la mujer en el año 18 me dio el de mujer Bolívar eh, son reconocimientos de pronto que, que estimulan o ¿no? que, que hacen visible también digamos esa esa labor que hago como en mi día a mi día, ya yo no lo hago así como 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 un trabajo, sino como parte de mí, por, por transformar un poquito la sociedad a veces yo creo que estamos luchando porque si, si los seres humanos fuéramos de una mirada incluyente, fuéramos empáticos y si tratáramos como quisiéramos ser tratados, yo creo que no habría necesidad de hacer luchas por derechos, porque eso sería el derecho ya, por derecho iría derecho, valga la redundancia y tenemos que estar, digamos que con todos estos movimientos, con todas estas asociaciones, tratando de hacernos visibles, tratando de transformar esa mirada del estigma social que cargamos de siglos, porque el, el, hacia las personas con enanismo ese estigma viene de siglos, siglos siglo atrás. También la parte inclusiva de, de que de tener un país, una ciudad, donde podamos ser tener todo accesible como cualquier persona. Este, entonces, y también sobre todo trabajar mucho, porque a veces, fíjate, los seres humanos tenemos que luchar por reparar una autoestima que la sociedad te rompe, y no debe ser así, ¿no? Entonces, como trabajar, como inculcar un poco esos valores y, y educar a la sociedad y a las nuevas generaciones, y sobre todo a esta generación que viene como con esas ganas de inclusión, de diversidad, de, de derechos para que esta sociedad y este mundo sea diferente. Entonces, esos reconocimientos, digamos,
1: que son parte como de, de esa lucha de, de mi día a día. Cari, es súper impresionante y muy merecidos todos estos premios. Y bueno, y ya para finalizar, ¿qué consejo le da a todas las personas que nos están escuchando en este momento para vivir y disfrutar su vida al máximo?
2: Pues uno que no se miren tanto en el espejo de la sociedad, a que se alimenten bien. Es, mira, fíjate sí, que cuando yo estaba eh, con los niños cuando me preguntan Cari, ¿cómo? Eh, ¿por qué no creciste? entonces yo decía que era porque no comía bien ya cuando entró Alana que es la niña que estudia en el colegio de talla baja, pues ya no dije más eso porque van vale a pensar que Alana no comía Alana no come. entonces yo dije, bueno sí, pero igual hay que alimentarse bien de personas que te sumen y no que te resten o sea, aliméntate de personas que te sumen y no que te resten de comentarios, de lecturas que te aporten que te nutran nosotros cuidamos mucho el cuerpo, pero no cuidamos el espíritu, la mente, el corazón. Entonces, alimentarnos bien espiritualmente, rodearnos de personas que nos aporten, que nos motiven, que sean impulso, no que sean obstáculos. Ese es el consejo que les doy y que tratemos como quisiéramos ser tratados. Porque yo estoy segura que si en la familia de los cada de cada familia colombiana hay una persona con el ánimo, este país sería diferente lo que pensaríamos en ella.
1: Claro que sí, claro que sí, es súper importante Cari y de verdad mil y mil gracias por acompañarnos esta noche, por estar con nosotros y por contarnos esta grandiosa historia de vida aquí en Sanamente de Caracol Radio. No, gracias a ti Laura por la
2: invitación, de verdad que estos espacios son muy enriquecedores y nos ayudan mucho en esta lucha y para seguir transformando miradas, así que de verdad muchísimas gracias Laura.
1: Kari, muchísimas gracias por esta grandiosa historia de vida. Ya regresamos a Sanamente de Caracol Radio hablando sobre la condroplasia con Nia Cristina y una experta médica.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con Nia Cristina sobre la acondroplasia. Nia Cristina, muy
3: buenas noches. Muy buenas noches, Laura, nuevamente acompañándote y muy buenas noches a todos los oyentes. Laura, el 25 de octubre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Talla Baja, la condroplasia y otras displasias esqueléticas con enanismo. La fecha fue elegida en honor al actor estadounidense Billy Barry, uno de los primeros actores de talla baja, pionero en el trabajo, en favor de los derechos de las personas con esta condición. En Colombia la ley 1275 del 2009 establece los lineamientos de política pública nacional para las personas de talla baja. En la norma se indica que gozarán de las mismas consideraciones legales que la población en condición de discapacidad y el gobierno se compromete a la adecuación de las zonas urbanas y a la inclusión social efectiva para esta población. Esta noche está con nosotros para hablar sobre esta patología la doctora Carolina Rivera. Ella es actual presidente de la Asociación Colombiana de Genética Humana, médico-genetista, egresada de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Es especialista en gerencia de la calidad de la salud de la Universidad El Bosque y es líder del servicio de genética médica de la Fundación Cardioinfantil y la Cardio y docente de la Universidad del Rosario. Muy buenas noches, doctora Carolina. Bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Buenas noches y, y muchas gracias por esta invitación.
3: Doctora, primero que nada, ¿qué es la acron acondroplasia?
4: La acondroplasia es una condición que pertenece a un grupo de enfermedades que se conocen en conjunto como las displasias esqueléticas, en las cuales... Hay una alteración del desarrollo del hueso y la mayoría eh, llevan a talla baja. La condroplasia es una de las displasias esqueléticas más frecuentes, nos produce talla baja y su nombre hace referencia a que eh, falta eh, cartílago, o sea, es como eh, el cartílago de crecimiento deja de estar presente y por eso ellos tienen talla baja.
3: Doctora, ¿cuáles son las causas y consecuencias de esta enfermedad?
4: Las causas son genéticas, es un daño en un gen que a ayuda a que se forme eh, el hueso y que el hueso crezca. El daño genético hace que el, 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 el hueso sea o su crecimiento sea un poco más acelerado de lo que debe ser y cierra las placas de crecimiento de manera temprana. Es una enfermedad hereditaria que se transmite de una persona afectada hacia sus hijos. Como cada uno de nosotros tenemos dos copias de nuestros genes, uno de mamá y otro de papá, en caso de una persona con una acondroplasia, ellos tienen un gen que está bueno y un gen que está dañado. Así que cuando van a repartir sus genes a sus hijos, tenemos dos posibilidades. O se pasa el gen bueno o se pasa el gen dañado. Así que el riesgo de recurrencia es del 50% por cada embarazo que tenga una persona con acondroplasia. Las consecuencias más allá de la talla baja eh, es que nos pueden comprometer a eh, infecciones recurrentes en los oídos, autitis media aguda a repetición. Podemos tener problemas de respiración, sobre todo en la noche. ¿Sí? Podemos también tener mucho dolor articular, eh, alteración en la en la línea, eh, pues en la columna podemos tener escoliosis y eh, básicamente podemos tener también un, un como una estrechez en, en la columna a nivel del, del cuello, que también puede llevar a la compresión de la médula espinal.
3: Doctora, ¿desde qué edad se puede diagnosticar? Eh, la crondoplastia y cómo es el desarrollo eh, desde que es detectada
4: se puede diagnosticar incluso desde el momento neonatal, o sea apenas nace el bebé, tiene unas características mm, físicas eh, reconocibles son niños que tienden a tener la cabeza grande el, eh, la parte media de la cara es un poco más pequeña el tronco tiene un tamaño normal, pero los brazos y las piernas son cortas y las manos son muy pequeñas. Entonces, eso se hace la sospecha clínica. En cuanto a su desarrollo, ellos tienen retardo en adquirir los hitos motores. Se demoran en sostener la cabeza, se demoran en caminar. Algunos incluso pueden tener una, un retardo en adquirir el lenguaje. Y eh, cuando son eh, Bebés recién nacidos también pueden tener poca fuerza muscular, o sea, poco tono muscular y eso hace que también tengan o, o les eh, condiciona ese retardo en el desarrollo. Luego ya ellos empiezan a, a crecer y a tener un desarrollo normal, pero siempre van a estar en la talla baja. Así que hay curvas de crecimiento y curvas de neurodesarrollo que están diseñadas para las personas con la controplasia para poder hacer un adecuado eh, seguimiento a todo su crecimiento.
3: ¿Cuál es el impacto que genera a una persona que padece de esta condición ¿Cuáles son esos desafíos que desde niño pueden ser abordados?
4: Desafortunadamente, el mundo en el que vivimos no está diseñado para personas con talla baja y mucho menos para personas con talla tan baja como la condroplasia, que incluso pueden tener tallas de aproximadamente 130 centímetros. Así que ellos tienen que adaptarse a esta cotidianidad e incluso eh, desarrollarse Sí, eh, en estas áreas eh, igual que sus, que sus pares eh, de tiempo atrás ellos han sido considerados como eh, unas personas que tendían a ganarse la vida en los circos entonces adicionalmente ellos tienen que luchar contra ese estigma que quedó de estas épocas y demostrar que realmente pueden tener un desarrollo personal y profesional en cualquier área que deseen y eh, otro de los de los eh, también desafíos que pueden eh, presentar es el difícil tratamiento que hay para la talla baja y las complicaciones que puede tener la enfermedad a largo plazo.
3: Doctora, la familia eh, normalmente y en cualquier condición es fundamental para animar, para ayudar en sus necesidades y sobre todo porque, pues, como lo decía, desde niños se ven afectados con el matoneo, el acoso o el bullying debido a su apariencia física. ¿Cómo manejar esta situación, doctora?
4: Pues les podemos enseñar a las familias e incluso a las personas que tienen esta condición que todos somos diferentes, no somos copias de todos los seres humanos en la Tierra y que simplemente ellos son un poco más diferentes que todos los demás. Y tratar de no centrar la vida en torno a la condroplasia, porque realmente es una condición que no nos va a limitar un adecuado desarrollo de personalidad. Pero yo creo que lo más fundamental es enseñarles que las diferencias también son importantes en nuestra vida cotidiana.
3: Doctora, ¿cuáles son esas complicaciones que a futuro puede tener una persona con esta condición?
4: El dolor articular es una de las principales que se empieza a ver, sobre todo en la adultez. Problemas de columna como la escoliosis también son muy frecuentes. Eh, complicaciones a nivel de oído por las infecciones que hacen la repetición. Podemos tener después algo de sordera y la compresión de la médula espinal a nivel del cuello también es una de las complicaciones frecuentes que también eventualmente puede limitar un poco el movimiento.
3: Doctora, ¿alguna recomendación o algún consejo para nuestros oyentes?
4: Si piensan o si eh, creen conocer una persona que tenga acondroplasia, pues... Eh, pedirle o, o solicitarles a los médicos apoyo para el diagnóstico y más ahora que dentro de poco tendríamos disponibilidad para un tratamiento y también que aquellas personas que tengan acondroplasia asistan a sus controles médicos regulares para prevenir todas las complicaciones que puede tener la condición.
3: Muchas gracias doctora Carolina por esta información. Y recordarle a las personas que nos acompañan esta noche que debemos conocer y entender estas patologías, pero sobre todo respetar y ser amables con estas personas porque no es para hacerles un favor a ellos, sino porque son personas normales con simplemente instintivos diferentes. Laura, doctora Carolina y a todos nuestros oyentes, les deseo una feliz noche.
1: Muchas gracias niña Cristina por esta valiosa información y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos una noche más aquí en Sanamente de Caracol Radio.